1: Ja, kann man so sagen. Vier von fünf im Achtelfinale und Leverkusen ja immerhin mit dem
0: Trostpreis Europa League noch ganz gut weggekommen. Ja, und wohin das führen kann, das hat man ja im letzten Jahr bei Eintracht Frankfurt gesehen. Ne? Man stimmt. weiß ja nie. Wir gucken gleich etwas genauer drauf, wie sich Leipzig und der BVB gestern Abend geschlagen haben und drücken die Daumen für Hansi Flick, dass Timo Werner sich nicht schlimmer verletzt hat. Außerdem blicken wir voraus auf die
1: Handball-EM der Frauen, beantworten die wichtigsten Fragen zu Modus und Turnier da und
0: haben auch den Auftrag des Skisprung-Weltcups im Blick. Ja, und bei dem feiern wir eine Weltpremiere. Mhm. Guten Morgen zum ersten Sportpodcast des Tages mit mir Andreas Wurm und mit
1: mir mit Malte Asmus und gleich natürlich mit unserem SED Newsblog der euch ganz aktuell auf den sportlichen Stand jetzt bringt. Darüber
0: spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de Analyse
1: Das Spiel der Dortmunder war ja fürs Weiterkommen nicht mehr wichtig, deshalb schauen wir nochmal zu RB Leipzig. Nach dem völlig verkorksten Saisonstart haben die nämlich mittlerweile eindrucksvoll den Turnaround geschafft und nach dem 4-0 gegen Donetsk haben sie jetzt zehn Pflichtspiele in Folge nicht verloren und das Spiel in Warschau war kein Vergleich mehr zum Hinspiel, dass RB ja noch 1 zu 4 verloren hatte und das ja auch Domenico Tedesco dann den Job gekostet hatte. Aber unter Marco Rose läuft's. Nkunku, Silva, Schoboschlei und Olmo, die Chancen überlegene Leipziger in Warschau, wo ja Donetsk seine, in Anführungsstrichen, Heimspiele austrägt ins Achtelfinale. Aggressives Leipziger Pressing und blitzschnelles Umschalten und vor allem auch Stabilität in allen Mannschaftszeilen. Das waren die Schlüssel zum Leipziger Sieg, dessen einziger Wermutstropfen die Verletzung von Timo Werner war, der nach 19 Minuten mit einer Sprunggelenksverletzung nach einem Foul von Taras Depanenko ausgewechselt werden musste. Tja, und das nur drei Wochen vor der WM in Katar. Also, das wird Hansi Flick sicher ein paar Sorgen machen, auch wenn Werner auf der Bank dann nach der Auswechslung sehr entspannt wirkte. In Leipzig soll er jetzt nochmal genauer untersucht werden und dann wird hoffentlich Entwarnung
0: gegeben. Analyse um der Fußball-Weltmeisterschaft aus dem Weg zu gehen, findet die Handball-Europameisterschaft der Frauen diesmal schon im November statt, vom 4. bis zum 20. November, nämlich in Slowenien, in Nordmazedonien und in Montenegro mit 16 Teams. Aber in welchem Modus, meint
1: ja, die Vorrunde, die wird in vier Vierergruppen gespielt. Die ersten drei Teams jeder Gruppe kommen weiter in die Hauptrunde. Da wird es dann nur noch zwei Gruppen geben mit jeweils sechs Teams. Die in der Vorrunde gewonnenen Punkte gegen die Hauptrundengegner werden dahin mitgenommen. Und am Ende der Hauptrunde, da qualifizieren sich die beiden ersten Teams der beiden Hauptrundengruppen fürs Halbfinale Ja, und die jeweils drittplatzierten Teams aus den Gruppen, die spielen dann den fünften Platz aus.
0: Hm. wer sind denn die Favoriten auf den EM-Titel?
1: Ja, Top-Favorit ist auf jeden Fall Norwegen. Die sind schließlich amtierender Welt- und Europameister. Und Norwegen hat außerdem, Achtung, sieben der letzten neun EM-Titel abgeräumt. Aber hm. man muss auch die Französinnen auf dem Zettel haben. Die sind schließlich die amtierenden Olympiasiegerinnen und hatten bei den letzten EM- und WM-Turnieren erst im Finale dann, ja, gegen Norwegen den Kürzeren gezogen. Und kleinere Chancen muss man auch, ja, vielleicht die Niederlanden und Dänemark zu billigen... Ach ja, Spanien sollte man auch nicht vergessen. Mhm. Und was ist mit dem deutschen Team? Ja, die hatten eine ziemlich komplizierte Vorbereitung. Die waren nämlich wegen der massiven Vorwürfe psychischer Gewalt im Frauenhandball ziemlich abgelenkt. Konnten erst spät so richtig in den Turniervorbereitungsmodus switchen und sich dann wirklich voll auf die Vorbereitung konzentrieren. Aber trotz der Unruhe scheint diesmal vieles möglich. Vor allem auch, weil der neue Bundestrainer Markus Gaugisch das Siegergehen mitbringt, das er ja schon beim European League-Sieger Bietigheim so unter Beweis stellt. Er soll der Truppe jetzt den letzten Push in die Medaille spiele geben, da waren die Mädels ja zuletzt immer dicht dran, aber jetzt gibt es ja noch eine besondere Motivationsspritze.
0: Aha, und wie sieht diese besondere Motivationsspritze aus? Geld, Prämien. Und zwar <lacht> ja, gut, die gleiche klar.
1: Summe kriegen die, die der DHB auch für die Männer ausschüttet. 250.000 Euro für einen möglichen Titelgewinn wird es da geben. Also ich denke mal, das dürfte schon ein riesiger Motivationsschub für die Damen sein. Und auf dem Weg zum Equal Pay ist das ja auch mal ein starkes Signal für den Frauensport.
0: Also, Motivation ist das eine, ja. Aber was spricht in diesem Jahr sportlich dafür, dass das Team dann auch wirklich das Halbfinale erreichen kann?
1: Ja, also, jetzt das letzte Testspiel nicht unbedingt. Da haben sie nur 29-29 gegen Rumänien beim Dreiländerturnier in Tatar gespielt. Aber unterm Strich muss man sagen, das ist ja nur die Vorbereitung. Sonst muss man denen zubilligen, dass sie seit Jahren ja schon zusammenspielen. Also eigentlich auch entsprechend eingespielt sind. Und sie haben ja auch bei den letzten beiden großen Turnieren ja auch schon bewiesen, dass dass sie an guten Tagen eigentlich wirklich jedes Team schlagen können, aber dass sie immer nur dieses Potenzial nicht dauerhaft abrufen und ja, jetzt dürfen sie natürlich nicht wie in den letzten beiden Turnieren bei den wichtigen Spielen dann plötzlich das Nervenflattern kriegen, sonst wird wieder nicht mehr als Platz 7 rauskommen, aber irgendwann muss der Knoten doch einfach auch mal platzen.
0: Analyse
1: Übrigens nicht nur die Handball-EM geht der Fußball-WM aus dem Weg, auch die Skisprung-Saison, die beginnt mich schon an diesem Wochenende im polnischen Wisla und macht die Saison damit zur längsten der skisprung -Geschichte.
0: Ja, bis in den April hinein wird die Saison gehen, aber liegt denn jetzt überhaupt schon Schnee? Und es wird auch in absehbarer Zeit keiner
1: dazukommen, zumindest nicht in Whistler. Da weicht man dann aber auch nicht auf Kunstschnee aus, sondern lässt die springenden Männer und Frauen erstmals in der Weltcup-Geschichte auf Matten landen.
0: Okay, es ist also eine Neuerung, auf die sich alle natürlich erstmal einstellen müssen. Das sagt auch der beste deutsche Springer der Vorsaison, Kai Geier. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das so wird,
1: auf Matte zu landen. Ich sehe es aber auch wirklich als Chance für unsere Sportart, dass wir dass wir da ein Zeichen setzen können, dass wir auch ohne Schnee ähm, einen tollen Wettkampf zeigen können. Na, das hoffen wir doch. Insgesamt wird es sicher ohnehin eine spannende Saison mit immerhin zwei Großereignissen Ereignissen der Vierschanzentournee, die ja übrigens seit 21 Jahren schon kein Deutscher mehr gewonnen hat. Wird mal wieder Zeit. Und dann steht im Februar ja auch noch eine WM auf dem Programm.
0: Ja, und für die Saison sind die Deutschen gut aufgestellt, vor allem natürlich mit Karl Geiger. Im vergangenen Winter war der Zweiter des Gesamtweltcups und zweimal Dritter bei Olympia.
1: Eben, und dazu kommt ja auch noch der sechsmalige Weltmeister Markus Eisenbichler im deutschen Team. Und auch von Andreas Wellinger könnte jetzt nach schwierigen Jahren und mehreren Verletzungen durchaus mal wieder was erwartet werden.
0: Ja, apropos ne, Erwartungen, du hast das gerade angesprochen, seit 21 Jahren gewann kein Deutscher mehr die Tournee. Endet die Durststrecke dieser Saison? Hoffen alle, aber ist natürlich so, Stand jetzt noch nicht zu prognostizieren. Aber wäre
1: definitiv wirklich an der Zeit, denn keine der anderen Skisprung-Top-Nationen hat so eine lange Durststrecke bei der Tournee vorzuweisen wie der DSV. Seit Sven Hannawald, das ist äh, 2001, 2002 gewesen, das ist ja schon fast nicht mehr wahr. Da gab es zwar immer mal wieder Podestplätze, aber eben nicht den Sprung nach ganz vorne. Und seit Hannawald damals zuletzt für Deutschland gewonnen hat, haben die Österreicher siebenmal gewonnen, je viermal die Polen und die Finnen, Norwegen und Japan je zweimal und Slowenien und Tschechien jeweils einmal. Ja, aber auch in diesem Jahr ist das natürlich ziemlich kompliziert, da sich am Ende durchzusetzen, da ist die Konkurrenz schon recht groß.
0: Also, da wären Ryoyo Kobayashi, der Gewinner der Tournee ähm, und des Gesamtweltcups der vergangenen Saison. Das ist wohl der, den man jetzt schlagen müsste. Ne?
1: Ja, aber vergiss mir auch nicht die Polen mit Ex-Weltmeister David Kubatki und dessen großen Landsmann Kamis Doch. Auch die muss man mal wieder auf dem Zettel haben. Und der Norweger Halvor Eckner Granerød.
0: Ja, das sind die altbekannten Namen, ne, mhm. die du gerade aufgezählt hast. Aber es gibt doch etwas Neu sind diesem jahr ein neues Format das super team da bilden dir zwei Athleten eine nation eine Mannschaft mit diesem duo wettkampf will die fis vor allem kleinere nationen die keinen vierer Team stellen können ein bisschen entgegenkommen ne
1: ja, und was noch neu ist, die Frauen starten erstmals mit den Männern am gleichen Ort in die Saison und werden dann auch im Verlauf des Winters öfter mal auf die Männer treffen. Also da sind die Stationen im Weltcup dann oftmals gleich. Und die deutsche Favoritin da ist natürlich Katharina Althaus, war also sie letzte Saison schon. Und sie freut sich jetzt schon auf die Neue und hat ein bisschen was anzukündigen. Ich glaube, wir sind bereit. Wir haben jetzt nochmal den Oberstoff gut trainiert, ähm, haben da auf Eis ähm, auch schon Sprünge gemacht, jetzt ganz viele. Und ja, ich äh, bin mal gespannt, wo ich so stehe, wie es teammäßig ausschaut. Ähm, das Gute ist, wenn noch nicht alles passt, dann haben wir noch ein paar Wochen bis zum nächsten Weltcup.
0: Der findet dann Ende November in Kusamo statt. Das bringt der Sporttag.
1: Stand jetzt. Und heute steht natürlich Fußball im Programm. Die Europa League Union Berlin braucht am letzten Gruppenspieltag unbedingt einen Sieg bei Union Saint-Gilloise, um sicher im Wettbewerb zu überwintern. 21 Uhr geht's da los und parallel dazu steht dann auch der SCFC FC Köln in der Conference League gegen OGC Nizza unter Siegzwang. Und schon ab 18.45 Uhr muss der SC Freiburg in der Europa League bei Karabakh Akdam aus Aserbaidschan ran. Aber die Freiburger haben den Gruppensieg schon sicher.
0: Die Bayern Baskets, wie sie mal hießen, also FC Bayern München Basketball, hofft nach bislang fünf Niederlagen auf den ersten Saisonsieg in der Euroleague. Der Gegner ist kein geringerer als der Gewinner von 2020 und 2021, Anadolu Istanbul. Los geht's im Münchner Auditom um 20.30 Uhr.
1: Und im Beachvolleyball, da kehrt Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig nicht einmal sechs Monate nach der Geburt ihres zweiten Sohnes Lenny in den Sand zurück. Mit Luisa Lippmann will sie auf der Pro-Tour in Kapstadt wieder angreifen.
0: Ja, und wir, wir greifen auch wieder an. Wir attackieren morgen <lacht> früh wieder ab 7.07 Uhr beim ersten Sport-Podcast des Tages. Beistand jetzt im Podcatcher eurer Wahl.
1: Großes Wochenfinale. Morgen dann wieder bei uns. Mhm. Unbedingt dabei sein. Denkt ans Abonnieren und Bewerten. Und dann hören wir uns groß und groß von
0: Andreas Wurm und
1: Malta Asmus.